0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Mi nombre es Miguel Contés con acento e. ¿eh? y este es el podcast que nutre tu mente con ideas innovadoras. Y la idea innovadora en el día de hoy es programador de radio. ¿Qué es eso y por qué lo estamos hablando aquí en Cereal Empresarial? Y es que estoy sentado con el vicepresidente de iHeart Latino, Pedro Javier González. Mi gente, esta persona tiene una trayectoria increíble que quiero que ustedes, si tienen papel y lápiz, la apunten, porque aquí vamos a aprender cómo definir tu audiencia para tu marca o para tu empresa. Hablamos sobre cuál es la diferencia de la radio de hoy versus la de antes, qué cambio significativo y cómo se miden los ratings hoy en día versus antes. Vamos a hablar también sobre cómo hacer networking con artistas y mucho más. Pedro tiene una historia impresionante y también hablamos sobre cómo la fe ha jugado un rol importante dentro de su carrera. Así que eso y mucho más. Pero antes de comenzar esta entrevista, te quiero recordarle que si tú quieres crear un podcast de buena calidad y no sabes cómo, asegúrate de descargar nuestra guía en guiadepodcast.com. En esta guía vas a aprender cómo definir una audiencia, cómo publicar tu episodio en Apple Podcast y en Spotify. Te enseño cómo hacer un intro para tu podcast y muchísimo más. Cómo editar, cómo promocionarte, todo lo que necesitas para hacer un podcast. Y lo mejor de todo, que tan solamente tienes que hacer una tarea al día y puedes tener tu podcast en 30 días. Así que asegúrate de descargar nuestra guía en el día de hoy entrando a guiadepodcast.com.ar Guía de podcast.com. ¿Y dónde estamos grabando? Estamos ahora mismo desde Parea Space. Mi gente, si tú quieres grabar un podcast, necesitas anuncios para tus redes sociales, grabar un voice over un audiolibro llegaste al lugar indicado. Aquí nosotros en Parea tenemos todo lo que necesitas para crear contenido de alta calidad. Nosotros tenemos las cámaras, las luces y lo único que falta es tu acción. Nosotros tenemos técnicos profesionales que te van a guiar en cada etapa del camino. Tenemos diferentes sets donde tú puedes grabar y escoger. Tenemos props, tenemos una pantalla LED gigante donde puedes poner tu video, tu branding, en fin, todo lo que necesitas para grabar tu contenido. Así que para reservar tu espacio, asegúrate de entrar a pareaspace.com. Pareaspace.com. Y ahora sí, mi gente, sin más preámbulo, para mí es un placer y un privilegio presentarle la entrevista con Pedro Javier González, vicepresidente de iHeart Latino. Here we go. Y con ustedes, Miguel Contes, con acento en la E. Pedro. Javier González, bienvenido al podcast. Qué bueno tenerte aquí, brother. Gracias
1: a ti, Miguel. Gracias por recibirme.
0: Desde la primera vez que te conocí, hice clic contigo y yo dije, yo tengo que invitar a este hombre aquí al podcast. Porque fue algo como que nos llamamos bien desde de, de sí, una. Desde de una. De una. Bien de natural. Una. natural. Creo que se dio bien natural. Súper orgánico. Y, y fue reciente también. Yo creo que eso, sí, un eso mes. hace como un mes. Y, y yo creo que tenemos mucho que hablar yes. y, y, y percibo de que vamos a inventar algo. Me gusta eso. Así que lo estoy tirando aquí. Puede ser que sí, puede ser que no, pero yo percibo que se va a dar algo. Eh, Pedro Javier, vicepresidente, senior de programación de iHeart Latino. Yes. Yo quiero hablar sobre todo lo que tenga que ver con radio, cómo desarrollar equipos. Quiero hablar, quiero hablar sobre el equipo de venta. Quiero hablarle sobre todo eso, pero vamos a empezar okay. con tus orígenes. Ok. Ok. Tu pasión por la radio empezó, yo hice hice un research, tu pasión por la radio empezó como a los 11, pero te te convertiste en el, ¿cómo lo tengo aquí? Te convertiste, Emma, te voy a hacer la pregunta, ¿cómo te convertiste en el programador más joven en
1: la historia de la radio Ah, en Puerto Rico a tus 17 años? Wow. pues mira, mi historia con la radio comienza eh, porque soy el, soy el, el menor de cuatro hermanos, tengo dos hermanas mayores y mi hermano. Y yo honestamente cuando pequeño era miedoso. Yo detestaba dormir solo. Me daba mucho miedo. Así que yo todas las noches eh, dormía con uno de mis hermanos. Cambiaba todas las noches. Una noche con mi hermana mayor, después con mi otra hermana, después con mi hermano. Y a los 11 años mi papá dijo, eh, se acabó. Tienes que aprender a, dur- a dormir solo en tu cama. Mi hermana tenía un radiecito pequeño que tú le podías desconectar la- los speakers. Así que yo me llevé su radio, me lo llevé para mi cuarto y conectaba el radio y me ponía un speaker en un oído, el otro speaker en el otro oído y escuchaba una estación de radio que se llamaba 95X, que era de música americana de esa época, estoy hablando de, de los 80, y me quedaba dormido escuchando la estación de radio. O sea que realmente la radio era mi compañía. Así es que yo realmente comienzo a, a literalmente como que entrar en ese mundo fascinante de la radio. Así que... Fue activado por mi miedo a, a dormir solo. Toda, ¿Todavía duermes con la radio encendida? No, no duermo ya con la radio encendida. Pero muchas de esas cosas después cuando comencé a ser programador, eh, tenía todavía, que todavía no me había casado. Eh, sí, dormía con, con la radio para monitorear la estación de radio y bueno, toda esa locura. Pero así es que básicamente entró, o sea, entró como que a, a, a enamorarme de, yeah, del medio. Yeah. Eso fue cuando tenía como 11 años. Y entonces empecé a escuchar los, los, los countdowns, eh, los conteos de, de música, y me daba cuenta de que a cierta hora salía una canción y decía ah, esa canción está entre las primeras 10 de la, o sea, del countdown y salió a esta hora y me daba cuenta que se repetía a otra hora y decía hmm, ah pues entonces ahora va a salir una canción que está... Pues está número 15 en el countdown y salía la canción. Y yo, ah, era como que me, me, era como el algoritmo, vamos a decirlo así, lo que es la, la fórmula de, de, de programación o lo que se conoce como la arquitectura de, de la programación de la emisora, pues como que empecé a darme cuenta de, de ciertas cosas y a los 12, 13 años porque estaba constantemente escuchando la radio. Tanto es así que, pues, ¿qué uno hace a los 12, 13 años? pues uno sale a la calle. En aquel momento, yo sé que hoy en día es distinto, pero en aquel momento uno sale a la calle a yeah. correr bicicleta, a jugar con los panas de la calle. Yo a lo, cuando empezó mi fiebre de la radio, yo literalmente llegaba de la escuela y lo mío era la radio y escuchar la radio. Y yo los viernes eh, eh, tenía dos tocadiscos de estos que uno compraba en Kmart eh, y tenía 10 discos 45 y tenía cassettes. Y yo hacía mi turno de disc jockey, de verdad eh, eh, en mi cuarto y grababa los comerciales no grababa la música grababa los comerciales de la estación de radio porque quería tener mis break comerciales de la estación de radio y hacía mi turno los viernes de 7 a 12 lo hacía en mi cuarto así que sabes nadie te estaba escuchando no era yo tú pones tu música yes grabas tu música ajá sí porque tenía los 45 y y Cogía los anuncios, de la radio los anuncios de la radio. Y tenías tu programa. Y tenía mi programa. Y era un turno de Disc Jockey. O sea, yo ponía una canción de Bon Jovi y sacaba la canción de Bon Jovi, despedía la canción de Bon Jovi y presentaba a Michael Jackson. Wow. Porque tenía una canción de Michael Jackson. ¿Y esto fue a tus 13, 14 años? Sí, sí 12, 12 años. Comencé la, la fiebre comenzó cuando, como te dije, cuando el miedo de dormir solo y ya de ahí empecé a darme cuenta cómo es que funcionaba todo y me, honestamente me, me enamoré, me enamoré, eso está, me enamoré del eso medio. eso. Es bien impresionante porque a esa edad, número uno, que tengas esa disciplina, que escuche,
0: escuche la radio y cuando no estaba el internet, que mm-hmm. tú no podías ver. Mira, dame, dame entrar aquí, ¿cuáles son los, los, los top 100? O sea, no, se no, podía hacer eso antes. era,
1: había que escuchar los conteos. Yo tenía una libreta, apuntaba en la libreta, la número 10, la número yes. 9, la número 8, la 7, y, o sea, wow. era un y entonces, fanático. Y entonces, ¿cómo desde los, desde
0: los 12 hasta los 17, cómo entonces llegaste a trabajar en la radio y te convertiste en programador?
1: Eh, bueno, básicamente, eh, yo era un nerd, honestamente. Yo era de los estofones. Eh, y mi intención originalmente era ser ingeniero químico. A mí me encantaba todo lo que tenía que ver con física, o sea, las ciencias, matemáticas, todo eso era lo que me gustaba a mí. Um, y pues obviamente a, a mis papás yo les decía, yo voy a ser ingeniero químico, pero mi hobby va a ser la radio. Pero fue pasando el tiempo y fue pasando el tiempo, y ya cuando estaba como en tercer año de high school, yo dije, no, 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 no. no. Esto no. Yo tengo que. Esto esto es lo que me apasiona. O sea, no voy a ser ingeniero químico, así que decidí no ser ingeniero químico y que quería eh, estudiar comunicaciones, que en ese momento es lo que se ofrecía en Puerto Rico, estudiar comunicaciones y dedicarme a la radio. ¿Cómo entro a la radio? Entro a la radio eh, y me gusta dar los detalles porque hay momentos en que uno dice de que, wow, definitivamente. Dios tiene un destino para cada uno de nosotros y pues definitivamente Dios tiene un destino para mí en los medios de comunicación y pues en la radio. Eh, mi papá en el año 1991, <coughs> yo tenía 17 años, mi papá eh, le da un, un derrame, así que cae en el hospital en intensivo eh, y mi mamá se levantaba todos los días súper temprano para prepararse para ir a ver a mi papá. Eh, ya, mis hermanos, ya mis hermanos básicamente... Ya ninguno realmente estaba viviendo en la casa. Todos se habían independizado. Eh, así que yo lo que hacía es que eh, me levantaba temprano y un amigo mío de la escuela, eh, un compañero de la escuela, me buscaba y nos íbamos para la escuela. So, un día en específico, eh, esto pasó en noviembre eh, del 91, yo recuerdo que tenía un examen de física y uno de matemáticas. Y no había estudiado absolutamente nada. Okay. Así que llamó... Eh, al pana y le digo David, no he estudiado para los exámenes, no voy mañana para la escuela, y me dice seguro yo seguro no voy, ok, tranquilo pues no paso por ti, no, no venga digo ok, ¿cómo hago? porque tú sabes cómo era antes o sea, yo decía a la mami que no iba a ir a a la escuela porque no estudié para dos Mm. exámenes, me dice no, vas y coges el examen y Y te te cuelga." cuelga, o sea que yo dije no, pues déjame callarme la boca me levanté al otro día a las 5 y 30 de la mañana, como siempre hacía. Me meto al baño, me cambio, para que mi mamá, que ya estaba, ella también, en el proceso de, de ponerse lista para ir al hospital, escuchara
0: la actividad, la
1: actividad que yo me estaba ya cambiando y todo el asunto. Así que yo me pongo mi uniforme del colegio y todo el asunto. Y cierro la puerta del cuarto, pero me quedo dentro del cuarto. Así que cuando mi mamá sale de su cuarto, ella asume que ya llovía a me había ido para, para el, para el uh-huh. colegio con, con el pana. <ríe> so, mi mamá se monta en su carro, arranca para el hospital. Yo escucho cuando mami se va y ahí bueno, nuevamente me tiro a la cama y me acuesto a dormir hasta las 11 de la mañana. <ríe> me levanto a las 11 de la mañana, me pongo a hacer el desayuno, enciendo la radio y eh, la locutora que estaba eh, haciendo el turno, eh, Básicamente hacer la invitación para que los oyentes llamen a pedir su canción favorita para un programa que había al mediodía que se llamaba The Classic Rock Lunch Hour, que sonaba música de los años 70. ¿Qué pasa? Pues cuando tú llamabas a esa estación de radio, interesantemente te contestaba un answering machine. O sea, no te salía el locutor, salía una contestadora. Y yo llamaba porque pedía música pero ya estaba acostumbrado a que me salía el mensaje, el beep, y yo dejaba el nombre de la canción. O sea, que tú eras costumbre
0: tú llamar a, a sí, la Sí, yo, eh. yo llamaba,
1: yo llamaba, yo eh, llamaba. Llamaba para eso mismo, pero dejaba el nombre de la canción, ah, quiero escuchar, qué sé yo, whatever, una canción de Bon Jovi, de lo que sea. So, ese día cuando marco, el teléfono no suena. Y yo miro el teléfono y digo, hello, y de repente sale alguien y me contesta, hello, y yo, eh, 95X, Sí. Y yo, para una canción. ¿Qué canción? Y yo, Los Jackson 5, I'll Be There. Me recuerdo que fue esa canción. <ríe> y me dice, ¿quién me habla? Y yo, ¿Pedro? ¿Pedro qué? Pedro González. Pedro, ¿qué edad tú tienes? 17. ¿17? Tú llamas mucho a la estación de radio. Y yo, bueno, llamo a pedir música. ¿Qué canciones tú pides? Y yo, pues bueno, pido esta, pido esta, pido esta. Mm. Mira, te ahora Fernan Jr. Yo soy el director de programación de la emisora y he escuchado los cassettes de answering Machine que utilizamos para hacer el countdown de peticiones. Oh, wow. Y honestamente te he escuchado cuando dejas los mensajes y la verdad es que creo que tienes potencial para trabajar en la radio. ¿Te gustaría ser el deep jogging? Oh, wow. Así. Así. Y yo, imagínate, empiezo a darle puños a las paredes y yo, yo trabajo de gratis. Gracias a Dios que no me hizo caso. Yo trabajo de gratis, yo trabajo de gratis. Sí, cómo no, es sí, este es mi sueño. Yo quiero trabajar en la radio, etcétera, etcétera. Entonces venía la época de Acción de Gracias. Él me dijo, mira, la semana que viene es Acción de Gracias. Llama después, o sea, llama a la semana siguiente y coordinamos para que vengas a la estación de radio y pues ahí hablamos y te hacemos un demo y qué sé yo. Y efectivamente hice eso. So, la razón que hago toda la historia desde lo de mi papá es porque, fíjate, número uno, falté, o sea, tenía un examen que no estudié. Tenía dos exámenes que no estudié. Uh-huh. Decido faltar. Logro faltar. Me levanto a las once y pico de la mañana para hacer el desayuno. Y justamente cuando estoy llamando, da la casualidad de que en ese momento la razón que no sonó el teléfono es que el director de programación, Fernan, fue a coger la línea del cuadro telefónico para él hacer una llamada. Y en ese momento entró ah, mi llamada. Esto. O sea, no, es que... o sea que yo creo que estaba predestinado definitivamente a estar en los medios de comunicación y estar en la radio so así ya, que so así ya, so ya saben
0: la clave niños, no estudien para sus exámenes
1: no, no, voten, no, voten voten, voten, cuando estudien, las cosas estudien. están las cosas están, bueno. es, lo, es lo que te puedo
0: decir Definit- no, no, me súper curiosa la historia, súper interesante Y, y, y o
1: sea, si está para ti, está para ti exactamente, si está para ti, está para ti así que comienzo como DJ, comienzo como como locutor. De hecho, no había ni turnos disponibles. El, mi jefe, eh, Fernan Jr., eh, básicamente me. O sea, él, él básicamente tenía el turno de la tarde, de 3 a 7, y de repente a las 5 de la tarde él me decía, síguelo tú. Y pues así poco a poco fue. O sea, yo tuve la oportunidad de comenzar en, comenzar en un turno, o sea, de la tarde, que era uh-huh. un, un buen horario. Eh, te adelanto, mis papás no estaban de acuerdo con eso, porque mi papá. Me veían como el nerd de la casa, el estofón, el que iba a ser doctor, ingeniero y todo ese asunto. ¿Y te pelearon? Y me pelearon fuerte. Mis papás, muy, en muy pocas ocasiones, mis papás me llevaron a la estación de radio. Mis cómplices eran mi hermana mayor, principalmente mi hermana mayor y mis amigos de, del colegio. ¡Wow! ¡Qué Y qué quien me regresaba a mi casa... Era el director de programación porque yo vivía eh, en un área de Guaynabo que era cerca donde él vivía. Así que cuando salíamos en la noche a las 7, él me decía, no te preocupes, yo te llevo. Qué brutal. Y él me llevaba todos los días a casa de mis papá. No, no, no. Cuando está para ti, está para ti y siempre es, Dios bueno. pone a gente clave
0: <risas> en tu camino para que se cumpla. Así es, así es. Mira, por aquí, este Javier, en el 2005 te mudaste para Miami. 2005
1: me mudó para mí. Y empezaste
0: a trabajar con Univision Radio. Comencé con Univision Radio. Eh, y ahí llegaste a ser vicepresidente de programación y de Correcto. contenido, liderando estrategias de marca y contenido uh-huh. en la radio y todas las plataformas digitales para Nueva York, Miami y Puerto Rico. Sí. ¿Puedes compartir cuáles fueron algunas de estas estrategias de marca y de contenido que desarrollaste
1: para alguna marca que nos pueda explicar y cuáles fueron los resultados? Mira, la verdad, el asunto es que... <coughs> Cuando tengo la oportunidad para ser programador, que, que comencé aquí en Puerto Rico, en, en una estación de radio que se llama Fidelity, tenía, tenía 23 años y tuve, tuve la oportunidad que me abrieron la puerta y me dieron la oportunidad, tuve eh, la ventaja de trabajar con dos grandes conocedores eh, de la industria y de la radio ¿no? y de, de cómo trabajar con marcas y posicionamiento mm. de marcas y, y bueno, estrategias para audiencia y todo. Uno de ellos, eh, Jerry King. Y el segundo fue David Gleason. Son dos grandes consultores de radio. Eh, así que aprendí, obviamente, mucho de ellos. Eh, de ahí, pues, obviamente, aquí en Puerto Rico comencé con Fidelity, trabajé con SalSoul, trabajé con Noti1. O sea, trabajé con varias marcas en Puerto Rico. Y el mercado de Puerto Rico, en ese aspecto, es bien importante. Porque Puerto Rico es un mercado pequeño, pero hay ciento y pico de emisoras en Puerto Rico. O sea, que es bien competitivo cuando tú trabajas en un mercado como Puerto Rico y sales a trabajar en mercados hispanos en Estados Unidos, pues obviamente vas con una gran ventaja. ¿Por qué? Porque vienes a trabajar, como te explico, en un mercado que es altamente competitivo porque es fragmentado y segmentado, porque todos somos puertorriqueños. Así que esto es lo que se conoce como un mercado general, un general market latino, porque pues obviamente somos latinos, somos puertorriqueños. eso cuando... La primera, la, el primer reto cuando tú vas a trabajar fuera de Puerto Rico es que pues, el latino, número uno, es un nicho dentro del mercado general. ¿okay? Okay. Porque pues, el latino no representa la mayoría del mercado. ¿okay? So, un mercado como Nueva York, pues, tal vez el latino te puede representar entre un 15, tal vez cerca de un 20% de lo que es la población entera. En Miami, hoy, hoy en día, lo que se define como el mercado del, del sur de la Florida te representa tal vez un 50%. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? El latino en Estados Unidos no es, no es homogéneo como es, por ejemplo, cuando tú vienes a Puerto Rico. El latino eh, en Estados Unidos, eh, hay, hay dos factores que te crea distintos subgrupos que tienes que tomar en cuenta el momento de tú hacer estrategias. Número uno es el uso del lenguaje. Okay. Tú tienes hispanos eh, en Estados Unidos que te pueden hablar español, otros que te hablan inglés y otros que son, pues, bilingües, ¿ok? Es cierto. Así que tienes términos donde, se, los términos que utilizamos desde una perspectiva de industria es el Spanish dominant, el que se siente más cómodo en el idioma en español, el English dominant, el que se siente más cómodo en inglés, mm-hmm. y el bilingüe, que es el que, pues, Sí, porque, obviamente,
0: porque el, el
1: que no hable español
0: no significa que la cultura sea diferente.
1: Exacto, Exacto, yeah. exactamente. Cultura es cultura. Lenguaje, pero el lenguaje y el uso del lenguaje va a predeterminar tu consumo. Entonces, una persona que viva, esto lo defino yo con con mis palabras de esta forma, una persona que viva en la burbuja del español, en su alto por ciento, va a consumir más contenido en español. Y por lo tanto, cuando tú vas a hacer una estrategia de ratings para una estación de radio en español... Pues obviamente tú tienes que tomar en cuenta que tu audiencia primaria van a ser los que más hablan en español o los que se sienten más cómodos en español. Entonces, eso es importante porque sí vas a tener bilingües que van a escuchar tu estación de radio, vas a tener gente que tal vez hablan más inglés que español que van a escuchar tu estación de radio, pero al momento de cuánto tiempo le van a dedicar... Pues obviamente el que vive en el mundo en español pues va a permanecer más tiempo en las estaciones que su contenido en español. O sea que son opciones más limitadas eh, versus el que habla los dos idiomas que no solamente va a consumir las estaciones en español sino va a consumir todas las estaciones en inglés o potencialmente a las que le gusten en en inglés. Eh, Y entonces pues los ratings básicamente es es una combinación eh, pues, de acumulación de audiencia y del tiempo de sintonía. Entonces, la acumulación de audiencia es lograr que el oyente te sintonice. Uh-huh. Y el tiempo de sintonía, pues, es eso mismo. Es la ocasión, o sea, el momento en que va y cuánto tiempo se queda escuchando la estación de radio. Esa es la, esa es la métrica. Esa es la Así métrica. yo voy a definir si tuve buenos resultados o malos resultados. Exactamente. Resultado. Entonces, pues, ¿qué, ¿qué sucede? Pues esa variable es súper importante porque yo tengo que hablarle al que yo sé que principalmente o al que más va a consumir mi contenido. Entonces ya eso es algo distinto a cómo pues, obviamente se hace, eh, se programa ¿no? la, la radio aquí en, en Puerto Rico. El segundo punto es pues obviamente, es lo que se conoce eh, como un melting pot a estos mercados, porque tienes de todo. Por ejemplo, eh, la gente asocia Miami con, con eh, eh, obviamente con mucha gente de Cuba. Eh, uh-huh. Hay mucho cubano en Miami, que es cierto, hay mucho cubano. Pero el cubano realmente representa un 50%. Tienes otro 50% que no es cubano. Entonces, el otro 50% tienes eh, venezolanos, tienes colombianos, tienes nicaragüenses, right. tienes argentinos, tienes mexicanos, tienes, tienes puertorriqueños. Entonces, es cómo tú logras hacer una fórmula eh, eh, que apele al, al, a la persona que primariamente habla español, que a la misma vez también eh, logre agrupar a la mayor cantidad de nacionalidades. Y así que ese, ese honestamente es el reto. ¿Cómo se hace? Hay que estudiar obviamente todo bien. O sea, hay que hacer research, right. hay que hacer mucho research y yo creo que eh, honestamente eh, le doy muchas gracias a Dios eh, por esto, ¿no? O sea, a fin de cuentas es tener la data y cómo interpretar la data y convertirla entonces en una fórmula de... de de radio o sea que que, que funcione
0: hay unas cosas ahí clave que tú dijiste y esto lo podemos aplicar a nuestras propias marcas y a nuestros negocios número uno es saber quién es tu audiencia definir y como tú claramente definiste aquí no mira si, tú está, si estamos en este, en este país y en este mercado, tenemos tanto 50, 50% de esta nacionalidad, y el otro 50 se divide entre estas otras nacionalidades. O sea, tú tienes que saber, porque dependiendo de quién sea tu audiencia, así es que tú vas a formular los copies, así es que tú vas a estructurar los anuncios, así es que tú vas a, a, a llevar el mensaje o la oferta o las compañías, los auspicios que tú vas a hacer en las radios. Eso es número 8. Eso, eso es clave para todo negocio. Yo creo que yes. es el fundamento para hacer todo lo que tú vas a hacer, ya sea promociones, contenido, grabaciones, etcétera. Lo otro es saber cómo tú vas a saber que vas a tener éxito. Es definir la métrica. Correcto. ¿Cómo yo sé que estoy teniendo éxito? Pues voy a medirlo a través de cuánta gente se me está suscribiendo a mi canal de YouTube por decir algo. eh, ¿Cuánto tiempo están escuchando mi contenido? Porque quizás puedes tener muchos views, pero lo que escuchan, tus episodios son de, de media hora, pero te escuchan más que dos minutos. Correcto. Pues entonces quizás eso no apele mucho a los auspiciadores. So, hay muchas cosas que están ¿verdad? en juego ahí. So, número uno, saber tu audiencia. Número dos, eh, las métricas por las cuales vas a medir tu, tu esfuerzo. Y, y la tercera, ¿cuál fue? ¿Dijiste otra o lo dije toda?
1: No, básicamente, básicamente, eso. básicamente es esa. Sí, porque la, la, radio, la radio tradicional, ¿no? Right. La radio tradicional básicamente es a base de ratings. Así que esa es la, la, métrica, la métrica principal. El, el rating tú lo logras con acumulación de audiencia y el tiempo de sintonía. Es una combinación de esas dos cosas. Y pues. Obviamente, eh, claro, esos ratings tú se los presentas a los clientes y los clientes compran demográfico. Right. Así que tú tienes que entender dónde está la oportunidad eh, desde una perspectiva de mercado para poder ganar en los demográficos donde el cliente está dispuesto a invertir. Y cuando tú me hablas de cliente estamos
0: hablando de auspiciadores. De auspiciadores, es correcto. Okay. Entonces, vamos a hablar sobre eh, un contraste. La radio de antes versus la radio de hoy. Hmm. ¿Cómo ha cambiado la industria? ¿Tú entiendes que es más o menos igual?
1: ¿Simplemente unas cositas diferentes? ¿Cuál es tu, perfe- yo creo, tu perspectiva Yo creo, ahí? bueno, es, ahí, ahí hay varias ramificaciones que pudiésemos hablar. Hay, la radio ha tenido dos cambios fundamentales. Eh, un cambio de la industria en Estados Unidos, esto no aplica a Puerto Rico, pero un cambio de la industria ha sido la forma en cómo se mide la encuesta. Eh, O sea, cómo se mide la audiencia. Eh, La la firma que se encarga de de medir la audiencia de de radio tradicional eh, se llama Nielsen, que también, by the way, es la que se encarga de medir audiencia para televisión. Eh, Y Nielsen eh, inicialmente eh, utilizaba la metodología del diario, que es la que se usa actualmente en Puerto Rico, donde se envían eh, unos panfletos para que la gente llene y en un papel escriben, yo escuché a Fidelity de 6 de la mañana a 9 de la mañana o escuché a Fidelity durante, mientras trabajaba de 9 de la mañana a 6 de la tarde y pues eso se tabula y ahí están los resultados de la encuesta. ¿Que Así que se mide aquí en Puerto Rico. Así se, así se mide en Puerto, Puerto Rico, Rico. Okay. Eh, En Estados Unidos, en los principales mercados de Estados Unidos... Eh, eh, hace, yo te diría, aproximadamente ya hace ya 15 años hubo un cambio donde se pasó una metodología electrónica, lo que se conoce como el Portable People Meter o el famoso PPM, que son metros. Eh, imagínate eh, como unos metros así estilo eh, cell page o TPI. ¿Te recuerdas los beepers que usábamos antes? Los tal beepers, vez yeah. en, lo, en los 90. Pues básicamente eh, eh, unos, unos metros donde el metro eh, básicamente captura... Eh, el contenido al que tú estás siendo expuesto. Así que es una metodología electrónica. Las estaciones de radio eh, tienen un aparato que va incluido en lo que, en lo que transmiten, ¿no? Es eh, un aparato tecnológico que, obviamente, el metro captura y sabe en qué estación de radio tú estás siendo expuesto, que es distinto a escuchar, ¿ok? okay. Porque te doy un ejemplo. Si tú, por ejemplo, no sé, vas a, a la oficina del dentista Y la que está en recepción tiene un radio y está escuchando cualquier estación de radio, está escuchando kq 105, eh, tu metro va a detectar que tú estás siendo expuesto a Kaku 105 y va a registrar que tú estás escuchando Kaku 105. Pero es una sola persona. Eres una, es una sola persona.
0: Pero pueden haber 5, 10 personas, Co- 15 personas rec-
1: escuchando so, la radio ahí. Exacto. Expuestos. Expuesto. Porque no es que la están escuchando. Pueden estar en otra cosa. Pero están siendo expuestos a eso y es la forma en cómo se mide, la, se mide la, la audiencia. Así que yo creo que eso es un cambio porque la forma de tu programar va a cambiar. Eh, cuando tú estás en la metodología del diario, que es lo que se usa en Puerto Rico, eh, la metodología del diario, tú ganas creando momentos memorables. ¿Por qué? Porque la gente realmente no anda con el diario encima. Ah, espérate que acabo de escuchar eh, a Noti 1 por la mañana. Déjame, Noti Uno. La gente no hace eso. La gente tiene, eh, se supone que escuche radio por una semana y pues apunte lo que escuchó en el transcurso de una semana como seres humanos como somos todos, no, todo no. el mundo lo deja para último minuto. Así que, oh, wow, tengo que llenar el, el, tengo que llenar el panfleto. ¿Qué, ¿Qué fue lo que yo escuché el, el miércoles pasado? ¿Qué fue lo que yo escuché el domingo? Entonces, para que eso llegue al papel, tú tienes que haber creado un momento memorable en la, en la mente de, de ese oyente para que llegue al diario y de ahí entonces pues te, tenga los ratings. Y como tú creas un, un momento memorable. Por eso vas, vas a tener en Puerto Rico que es lo que ha estado pasando durante los últimos más de, imagínate, yo creo que más de 25 años, tal vez 30, la proliferación y seguramente saturación de talk shows que existe. Mm. ¿Por qué? Porque los momentos memorables, muchos de ellos, eh, terminan siendo con cosas que hagan las personalidades. La música no necesariamente es memorable, porque una canción de Bad Bunny tú la puedes escuchar en un sinnúmero de estaciones de radio. Okay, así que lo que realmente crea esos momentos memorables es la personalidad y lo que a fin de cuentas hace la radio, la radio es obviamente la personalidad, es lo que le da ese companionship, esa compañía que fue lo que a fin de cuentas me llevó a mí a entrar al mundo de la, de la radio. So, Ese cambio en cómo cómo se mide la encuesta, en cómo se mide la audiencia, es es fundamental, número uno. Y el segundo, que obviamente es obvio, que todo el mundo ya conoce, es la revolución digital que ha estado pasando. Entonces, eh, ¿qué significa eso? A mí me me encanta siempre dar este ejemplo. La historia historia de Bad Bunny. La historia de Bad Bunny es que él trabajaba en un econo eh, y eh, alguien se lo presenta a Noah eh, y no decide, tranquilo, renuncia, vete a tu casa, compone música, graba música y que yo voy a hacer la inversión. Y bueno, Batoni es el fenómeno que es hoy en día. Ese fenómeno existe porque existen las plataformas digitales y hay forma de tú hacer un modelo de negocio donde no te haga falta la radio. ¿Ok? Donde tú tienes okay. un modelo de negocio donde usas el streaming de donde usas los Spotify, usas los los Amazon, usas los YouTube, usas todo eso, y hay un modelo de negocio junto con eventos que tú realmente no te hace falta la radio y puedes crear un buen modelo de negocio que genere buen dinero con eso. Antes que existieran todos estos modelos de streaming, si Bad Bunny no sonaba en la radio, vamos a decir en un término de dos años, Bad Bunny seguramente hubiese regresado al econo porque entonces realmente nunca hubiese tenido pues, lo que en aquel momento se definía como éxito. Por eso cuando uno ve las películas de Richie Valens, La Bamba, o ve la película de Selena, La Alegría de los Artistas, ¡Oh, estoy sonando en la radio! ¡No lo puedo creer! Porque llegar a la radio era como que ¡Wow! ¡Lo logré! Ya oficialmente soy un artista conocido, llegué al mainstream y hice mi crossover. So, la radio sigue siendo sumamente importante para el artista, Porque la radio te da esa credibilidad y te lleva a unos demográficos que no necesariamente las plataformas digitales han masificado todavía. Así que tú puedes tener un modelo de negocio eh, que dependa puramente de digital, que tal vez te deje X cantidad de dinero, vamos a decir un millón, dos, tres millones de dólares, pero si entras a la radio y logras pegar, quote en la radio, esos dos, tres millones se pueden... Triplicar, o, o sea, por 5, por 6, por 7, por 8, por porque ahí es que entran todas estas marcas. Ahí entran los Coca-Cola, ahí entran los ATT, entran todas estas marcas que están obviamente dispuestos y, a, y, y, a invertir. Ey, cuando dices invertir, invierten en el, artista. en el artista. En el artista. Porque están sonando en la radio. Porque, claro, porque obviamente la, la radio te masifica. O sea, la radio, yo creo que esto, esto es sumamente importante. La radio es una fuente de distribución. Okay. Antes era la única fuente de distribución para el artista. Por eso era, era, era como que si no pegas en la radio, tarde o temprano, claro. it's over. Lo que existe ahora es la importancia de la marca. A mí me gusta siempre hacer esto por escrito. yo Me entra <ríe> mi, mi espíritu de maestro, pero bueno. Es la marca. Imagínate la marca. Y la marca tiene distintas fuentes de distribución. Hoy en día, por ejemplo, tú coges una estación de radio, está la marca, que es el nombre de la estación de radio. Y una de, esas, de una de las formas de distribuir contenido de esa marca es a través de la antena, lo que es la radio tradicional. Right. Pero esa marca también tiene presencia en redes sociales, tiene presencia en el website, tiene presencia en eventos, tiene presencia en podcasting. Tiene... Entonces, es una ramificación de una estrategia de distribución de contenido para tu marca. Entonces, eso ahí es donde realmente yo siento que eh, las radios, que decimos radio, que... Ha habido un cambio a utilizar más la palabra audio, entretenimiento en audio. Ese, ese, ese ha sido como que el shift, en lo, en lo, el cambio en los, últimos, en los últimos años, con la intención de que la palabra radio se asocia mucho a la antena. Uh-huh. Y realmente ya no... Hay una estrategia específicamente para la para antena. Para ese canal de distribución. Para ese canal de distribución. Pero los programadores, que por ejemplo los programadores que yo contrato hoy en día yo a todos les pido que tienen que tener una mentalidad 360 porque claro. son los programadores de la marca, son los dueños de una marca. Así que yo necesito una estrategia que funcione para ratings, que es la antena. Necesito una para digital, para el streaming, que se mide de otra forma. Necesita uno para redes sociales que se mide y se hace de otra forma y así sucesivamente una para eventos. La importancia de los eventos. Eso está conectado a tu marca. Así que eso implica las relaciones con los artistas, con las disqueras, etcétera. entonces ya antes el programador era sencillamente el que hacía lo que se conoce como un log de música, un playlist de música. Exacto. Y yo, yo hacía que un gran eso, playlist de música. Era,
0: los nenes de, de, de,
1: de siete años lo hacen con Spotify. Eh, exactamente. <risa> Hoy Un programador tiene que ser un estratega. Yeah. Un estratega de cómo tú llegas a las distintas audiencias y proteges, y que obviamente no tan solo que protejas, sino que realmente sea orgánico para tu marca.
0: Quiero hablar un poquito sobre, dijiste que contratas a programadores. Uh-huh. Tú fuiste responsable de desarrollar las estrategias de contenido uh-huh. y de reclutar y desarrollar el talento para WKAQ. Oh, okay.
1: <risa> ok. Ok. Uh-huh. Y
0: convertiste esa estanc- en esa estación una de las más importantes en Puerto Rico. Uh-huh. So, ¿cuál es el secreto para encontrar a talentos y reclutar a todos estos talentos para llevar una estación al éxito?
1: Una vez más, tienes que conocer tu audiencia. Right. <ríe> es que a, a todo esto, eh, honestamente, no hay un secreto. El, eh, es tú te, tener un feeling del mercado, el conocer a tu audiencia, el tu hablar a tu audiencia. Yo soy una persona que para cada cosa que voy a dar, me, o sea, siempre pido el tener data para poder mm. interpretar la data y decir, ok, esto es lo que está pasando, esto es lo que está sucediendo en el mercado, vámonos por aquí. El caso específico de WKQ, cuando yo comenzó a trabajar en, en Univision, en ese momento, año 2005, WKQ básicamente venía de ser un formato tradicional de noticias, donde tenías locutores, que se leían noticias, se repetían las noticias, un reloj de 20 minutos y se repetía lo mismo cada 20 minutos. Un reloj que por muchos años, o sea, digo reloj, me refiero a la arquitectura, al formato que tenía la estación, por muchos años había tenido éxito. Pero eh, cuando estaba en Noti1, previo a trabajar en WKQ, nosotros habíamos creado un formato completamente eh, distinto, que, eh, que en aquel momento eh, quien el moderador era, el host, era Normando Valentín. Eh, y básicamente cambiamos el concepto tradicional de tener locutores leyendo noticias a añadir el elemento de tener un moderador que pudiese entrevistar y que los protagonistas de la noticia fueran parte del show. O sea, que ya no era un locutor leyéndote noticias, sino como que no, ya esto, esto cambia. Entonces, ¿qué sucede? Por otra parte... También había comenzado la proliferación de las plataformas de las redes sociales. Entonces, la gente no necesariamente estaba yendo a la radio a buscar breaking news. La gente estaba yendo a la radio a profundizar en, el, en la noticia uh-huh. y en muchas ocasiones a, darme, a, que, a buscar un análisis de la noticia. Yeah. Y entonces, lo que decidimos fue: no, pues entonces lo que hace falta es cambiar. El, el formato hay que eliminar el formato de los locutores eh, y entrar entonces en un formato donde una vez más hay un moderador etcétera etcétera y Rubén Sánchez ya trabajaba en ese momento para WKQ yo había trabajado con Rubén en, en Noti 1 previamente Así que es importante también las relaciones, el networking, todo eso es súper importante. Sí, sí. Así que me siento con Rubén, me llevo a, a, a Rubén a un almuerzo, le digo, Rubén, tú eres la persona para poder hacer esto. Y bueno, Rubén aceptó y entonces Rubén pasa a la mañana. Y bueno, ya Rubén lleva, ya yo perdí la cuenta, pero va, va para cerca de, de 20 años haciendo esta
0: Recientemente conocí al productor.
1: ¿Quién está produciendo el show ahora mismo? Golo. Golo, claro, sí, 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 sí. sí. Lo, golo, como golo, sí, recientemente. Sí, sí, sí. Tremendo. Mano, mano, mano derecha de Rubén y ha, ha, ha estado en toda la evolución de lo que ha pasado con, con el show de la mañana de, de Rubén Sánchez. Tú trabajas con muchos artistas.
0: Hace, hace unos mega parties, con, <risa> con, con, i-heart, con iHeart Latino. ¿Cómo es que se llama? Fie, eh, fiesta lati- Latina.
1: IHeart Radio, Fiesta Latina. IHeart
0: Fiesta <risa> Latina. Eh, trabajas con muchos artistas, uh-huh. ¿sabes? De, de renombre. Eh, te pasas con ellos, trabajas con ellos. ¿Cómo tú haces el networking con estos artistas
1: para dejar la puerta abierta y poder trabajar con ellos en un futuro? Eh, mira, yo creo que mi estilo es, número uno, eh, yo creo que ser claro, ser sincero, que, que sea genuina, que sea una relación genuina. Eh, número dos yo creo que es importante de que entendamos que esto es un negocio así que yo creo que lo importante aquí es que se entiende que hay un partnership a mí me gusta sentarme con el artista eh, y, o con los manejadores ¿no? de los artistas o la disquera y decirle yo quiero que tú sientas que yo soy tu partner así que no se trata de que participes en el evento, en el evento. o sea yo, yo apoyo al artista porque a fin de cuenta creo en el artista y, y entiendo que el artista tiene un potencial así que son relaciones que se trabajan con tiempo se, y uno va pues obviamente sembrando esas relaciones eh, para que, pues obviamente cuando hay una oportunidad de hacer un evento como Fiesta Latina, pues uno pueda, oye, ¿qué te parece? ¿Tienes la oportunidad de hacer esta fecha? Si el artista tiene la fecha, pues obviamente llegar a un acuerdo económico y, y pues poder, poder hacer el evento. Pero eh, es networking, toma tiempo, toma tiempo. Y yo, eh, cada vez que me hacen la pregunta de que tuviste este artista y lograste esto, yo siempre digo esto es un juego de ajedrez <risa> es un juego de ajedrez porque pues obviamente es tener las relaciones pero a la misma vez entender la situación particular de cada artista eh, y cuáles son las metas en específico que tiene ese artista en ese momento uh-huh. entonces cuando tú haces shows que son o sea que son shows eh, festivales ¿no? que son multiartistas eh, pues es importante tú saber establecer bien ese balance, ¿no? Así que eh, es un reto, pero mucho, mucho tiene que ver con, con, con el, el networking, tú entender, ponerte en los zapatos del artista, del manejador, y trabajarlo y que ellos sientan de que realmente hay un partnership, ¿ok? O sea, yo, o sea la radio a fin de cuentas me apoya, yo apoyo a la radio, y entonces lo, logramos hacer estos momentos no, mágicos. Normalmente cuando tú contactas a estos artistas, lo haces a través de sus manejadores. Sí, es, es los manejadores o a través de la disquera. Sí, típicamente es mm. manejadores, disqueras, y entonces de so, ahí uno so llega a te ellos. Te tienes que ganar eh, a, 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 a los manejadores primero claro, antes de a sí, tí, Claro, ¿no? sí, claro. Y, y uno tiene la, la relación obviamente con... Uno empieza típicamente primero con la disquera. Eh, la disquera obviamente tiene un sinnúmero de, de, de prioridades, pero pues obviamente están los charts, está esto, está lo otro, están los streaming, y, o sea, hay, hay, y, la, y la, la oportunidad de las radio es sencillamente promover al artista. Muchas veces no tiene que ver ni con sonar la música del artista. Tiene que ver en ofrecerle oportunidades al artista de crecimiento. Y la clave está en establecer esas relaciones desde que comienza la carrera del artista. O sea, eso es sumamente importante. Mm-hmm. O sea, es establecer esa relación desde el principio. Hay un sinnúmero de artistas nuevos ahora mismo. Pues, oye, uno trata en lo posible de, tal vez no directamente con el artista, si se da con el artista, por ejemplo, hace aquí en Puerto Rico hace como tal vez dos meses atrás o tres, Luis Figueroa, que es un artista nuevo eh, de salsa, que está firmado con, con, eh, con Sony y, y parte del Talent Agency de Mark Anthony, Magnus, eh, estuvo aquí en Puerto Rico eh, y entonces fuimos a comer, estaba el programador de Sal Salsoul, que es la estación tropical aquí de Puerto Rico, eh, y estábamos todos y pasamos un buen rato y compartimos y cómo tú ves la cosa y cómo tú lo sientes, y una vez más establecer esa mm. relación con el artista. Claro. Pues, entonces, claro, él, él es él es, potencialmente puede ser el próximo Mark Anthony o sea, esa es la realidad es un tipo súper talentoso uh-huh. entonces, para mí es importante el que él vea que desde el principio de su carrera te estamos apoyando, estamos contigo te estamos apoyando, qué puedo yeah. hacer por ti ahora, etcétera, etcétera. tuvo el lanzamiento del disco se hizo, salzó, le hizo tremendo evento en la placita de Santurce entonces, él ve eso de parte de la radio dice, ok, él sabe que está comenzando y dice, wow esta Tengo el apoyo de estas personas.
0: Estas personas creen cree, en mí.
1: creyeron en mí. Y eso se queda. Eso se queda. wow qué,
0: qué interesante. Y yo creo que nosotros que estamos viendo y escuchando aquí esta historia, <risa> muchas veces nosotros queremos como que, que la transacción sea inmediata. Sí. Mira, pero claramente, pero no está diciendo aquí cuál es la clave. No. Tú tienes que cultivar <risa> sí. amistades, tienes que Relación, cultivar, sí. tienes que dar valor, tienes sí. que, que aportar y... Algo tan sencillo como, mira, ir a cenar y hablar de cómo está el ambiente, la
1: industria. Mira, that goes a long way. A lot. Y la verdad del asunto es que, vamos, el artista se presenta en un mercado y es algo importante para el artista. Por ejemplo, yeah. eh, te digo, o sea, te digo, que sé yo, Fade, que es un artista que yo creo que está ahora mismo en unos niveles increíbles. Yo conocí a Fade, buf. Eh, Estamos en el año 23. Yo creo que yo conocí a Fade en el 2016. Yo conocí a Fade. Mm. Cuando Fade todavía en aquel momento le escribía música a J Balvin. Y había hecho un tema con, con J Balvin. Y yo conocí a Fade, etcétera, etcétera. Y recuerdo que hicimos unos privados. hicimos o sea, unos eventos privados. Pero tenía una promoción increíble al aire. Y, y todas esas cosas. Y cuando yo de repente me encuentro con Fade en cualquier evento. En muchas de las veces en Miami. Fade me ve y se recuerda. ¡Wow, P.J.! Fonsi, Fonsi. Luis Fonsi es otro artista que obviamente comenzó en Puerto Rico. Uh-huh. Recuerdo todavía eh, Tony, obviamente su manejador, que, que básicamente es el que ha estado detrás eh, manejando la carrera de, de, de Fonsi. Cuando Fonsi tuvo ese primer éxito, me recuerdo como ahora, dime cómo. Y Fonsi fue a la estación de radio y fue a Fidelity, que ya en aquel momento era programador de Fidelity. Y establecimos esa relación. Y han pasado, imagínate, del 99 al 23, creo que han pasado varios años y, y nos vemos y, y siempre me asocia con esa, esa primera interacción era? que tuvimos en el, en el 99. ¿Sabes qué? Yo, yo no sabía de Fade hasta
0: recientemente cuando estuve en un concierto aquí con carol G, que todo uh-huh. el mundo estaba hablando de Fade, de Fade y yo dije, ¿quién es Fade? Y me puse a investigar uh-huh. y, me, y salió a resolverle que le escribí a J-Vibe, le escribí sí. escrito a diferentes artistas sí. que, tra- que llevaba tiempo ya eh, cantando y ahora es que dio ahora, el palo ahora. y ahora todo el mundo lo conoce
1: así que es interesante Correcto. Es interesante pero la relación viene desde antes de mucho antes de hace 2016 estamos en el 27 años ¿cómo se ve
0: el día del de vicepresidente de iHeart Latino? ¿Cómo, ¿cómo se te <ríe> ve un día típico en,
1: en, en tu en tu trabajo? bueno eh, la verdad del asunto es que eh, es un balance de cosas Eh, Obviamente tenemos un sinnúmero de estaciones de radio eh, en español. Tenemos estaciones en Boston, Filadelfia, Miami, Orlando, Tampa, San Antonio, Fresno. Eh, Así que pues obviamente dedicarle tiempo eh, a cada una de de, de estas estaciones de radio, obviamente por sus prioridades y y lo que esté sucediendo competitivamente en cada uno de los mercados. Está la parte de las relaciones de los artistas, que eso es algo que también funciona durante todo el tiempo. Por ejemplo, en este momento estoy finalizando negociaciones para lo que va a ser el evento este año en en Miami, el 21 de octubre. Así que hoy, por ejemplo, tuve una reunión con manejador eh, de artistas, justamente buscando finalizar la negociación. Eh, Y pues obviamente la parte creativa de lo que a fin de cuentas... eh, lo que yo hago, a fin de cuentas, mi, 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 o sea, mi rol es un rol estratégico eh, y un rol creativo de okay, qué podemos hacer, qué distinto podemos hacer y cómo podemos crecer cada la, las distintas marcas no a las que estoy eh, eh, overseeing eh, supervisando.
0: ¿Eres tú solo? Eh, ¿Tienes un equipo? Equipo,
1: equipo. Oh, solo no puedo, solo no tuviese vida, solo, solo no estuviese aquí.
0: <risa> no tuviese ¿Cuánta, ¿Cuánta gente
1: está en tu equipo? Pedro? <risa> wow, honestamente no, no los he contado. Eh, pero de programadores solamente eh, me parece que somos cerca de nueve programadores eh, son como nueve programadores obviamente cada uno de ellos tiene su propio equipo que ahí están los talentos de cada una de las estaciones de radio están los productores de los shows están las personas que trabajan obviamente en el área de digital y que crean contenido para digital así que la verdad del asunto es que no, no me he sentado a contar cuántos somos pero obviamente pues Cuento al, al equipo de cada uno de los programadores, pues siendo parte los de lo que es se el le puede el CAD y básicamente... Es el vertical, el vertical de, de iHeart Latino, que yeah. son las... La, iHeart Latino dentro de iHeart son las estaciones en español y todo lo relacionado al contenido en español de la empresa. iHeart, obviamente, es, es la empresa de audio número uno en Estados Unidos. Tiene más de 850 estaciones de radio. Eh, llegan a más del 90% de la comunidad estadounidense, eh, obviamente, en Estados Unidos. O sea, nueve de cada 10 personas tienen contacto con una estación de iHeart. O sea, es, es ese tipo de cosas. Tienen la aplicación, la aplicación de iHeart Radio, eh, que se lanzó hace más de de Me atrevo a decir hace casi 13, 14 años. Es la tercera aplicación más importante a nivel de Estados Unidos. Obviamente, publisher número uno de podcasting en Estados Unidos. O sea, que es una empresa grande. O sea, para para compararlo, la segunda empresa de audio eh, más grande en Estados Unidos tiene 400 emisoras. O sea, iHeart tiene más más del doble del segundo iHeart llega a más hispano que cualquier otro eh, medio, medio de, de comunicación, porque la ventaja de iHeart es que tiene estaciones en inglés, tiene estaciones en español, así que llegas a todo tipo de latino. Cuando tú miras, por ejemplo, a Univision, Univision va dirigido a los que hablan solamente en español, así que eso es un grupo más pequeño. Eh, y así sucesivamente, iHeart pues obviamente llega a iHeart no tiene límite ni la barrera del lenguaje. Le llega a todos.
0: So, si ustedes quieren llegar a un mercado que habla español, ya saben dónde tienen que tener <ríe> su podcast en iHeart. Correcto. Vamos, vamos a hablar para poner a Cereal Empresarial en iHeart. De una. Vamos a, hablar, vamos a hablar para ponerlo. <ríe> vamos para ponerlo. Este, Pedro, eh, vamos a entrar a la sesión de la O, donde tienes que pensar entre esto y lo otro okay. y contestar de manera rápida. ¿Estás listo? Dale. ¿Más importante en una pareja, inteligente o graciosa? Para mí. Ajá, ajá. Eh, graciosa. Okay. ¿Dinero o tiempo libre? Tiempo libre. Ahorrar o invertir. Invertir. ¿Pizza o pasta?
1: Bleh. Pizza, I guess.
0: ¿Hamburgers <ríe> o tacos? Tacos. Honestidad o los sentimientos de la otra persona? Mm. <risa> Dios mío, pero qué difícil. <risa> ¿Sentimientos de la
1: otra persona o ser honesto? Ajá. Ser político.
0: la uh, no, honestidad <risa> o los sentimientos de la otra persona. Go.
1: Sentimientos de la otra persona.
0: Papel de toilet, ¿cómo tú lo instalas? ¿Por encima, ¿Por encima o por atrás? No,
1: por encima. Y si lo veo que está por atrás, tengo que cambiarlo. Lo, lo, lo veo. <risa> The Rock o Kevin Hart. No soy fanático de la lucha libre, así que voy a decir a The Rock porque asumo que no, espérate, Kevin Hart no Kevin... lucha libre, no, no, es comediante. Kevin. Es comediante, you're right. Ah, eh, no pues. The no. Rock es tú en la, en la lucha libre. Exactamente. No, eh, pues no, Kevin Hart. Sí, sí, prefiero la comedia.
0: Masaje de espalda o de pies. De espalda. Muy bien, ese fue el primer round. Un aplauso ahí, un aplauso. Wow, pero esto está complicado. Honestamente, me pusiste a pensar. Pues prepárate para el segundo, que, que okay. ahora va a ser más difícil. <risa> Bueno ¿Siempre llegar 10 minutos tarde O 45 minutos temprano? Mm. <risa> Mira Pedro Se echa más atrás wow, Lo que no sí, estás escuchando es que, Pedro es
1: está que, es... Trato de llegar a tiempo Pero <risa> o sea, Pero siempre no es que 10 minutos llego tarde, tarde es...
0: O siempre 45 minutos temprano
1: Es que 45 minutos demasiado Llego temprano me gusta llegar temprano, pero no tanto como 45 Pero, pero tiene que ser
0: una o la otra. 45 entonces, estoy pues escuchando.
1: 45, I guess. Okay. Wow. Pero no es no, ni negociable esto.
0: Que todas las camisas <risa> sean dos en más grandes o un 6 más pequeñas Más grande. Okay. Vivir sin internet o vivir sin calentador de agua ni aire acondicionado. Mm.
1: Eh, prefiero
0: vivir sin internet. Okay. ¿Transportarte permanentemente 500 años al pasado o 500 años al futuro? Al pasado. ¿Nunca poder tu- utilizar un touchscreen ni teclado? Perdóname, ¿nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar un mouse ni
1: teclado? Nunca no usar un touchscreen.
0: Y por último, ¿prefieres envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo?
1: Ya, yeah, madre, pero qué pregunta. <risa> ¿Prefiero envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo? Eh, me da igual, pero pues tengo que contestarte una. Claro, claro. ¿Asumo que del cuello hacia abajo, maybe? Ok, ok. okay. ¿Para okay, fotos, está, por lo menos? Ahí está, ahí
0: <risa> está. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Bueno, esa fue la voz. Así que okay, le hiciste bien, le hiciste bien. Super, Conocimos super. un poquito ahí de, de PJ. Bueno, vamos ahora a hablar un poquito sobre... Eh, perspectivas de vida y mentalidades y hablando de mentalidades, ¿cuál es la mentalidad que es vital para prosperar
1: según tu perspectiva? Wow, qué profundo. ¿Cuál es la mentalidad para prosperar? Para mí y justamente eh, esto, esto salió hoy en una conversación con un gran amigo mío. Yo creo que es tan importante hacer las cosas con buena intención. Eh, yo creo que más allá de uno conocer su mercado y todo ese tipo de cosas, que vamos a llevarlo a la mente más empresarial y todo eso y cómo tener éxito a a nivel empresarial, yo creo que eh, hay un asunto de, de la prosperidad que está atado a tú tener buenas intenciones, a tú ser una buena persona. Yo creo que es importante intentar ser una buena persona. Y yo creo que el mundo está hambriento de que hayan buenas personas. Y yo creo que eh, eso no significa que no va a haber gente que va a prosperar y no necesariamente sean gente buena, pero mi filosofía de vida, mi filosofía, mi mentalidad de de cómo manejar la prosperidad es tener buenas intenciones y en lo posible ser buena persona.
0: Yo yo estoy de acuerdo con eso. Eh, yo creo que eso es ley universal. Uh-huh. Lo que tú siembras, tú cosechas. Exactamente. Y si tú haces cosas buenas, de alguna manera tú ayudaste a alguien, como tú hiciste con muchos artistas desde un principio cuando en su carrera, cuando estaban comenzando, uh-huh. puedes ver los frutos después de 10, 15, 20 años. Exactamente. Muy bien. Gracias por compartir eso con, con nosotros. ¿Cuál fue tu encuentro con Dios? ¿Cómo fue? Tu, ¿Eres ¿Eres cristiano? Eh, lo profesas a través de tus redes sociales, la gente que te conoce lo sabe. ¿Cómo
1: tú te encontraste con Dios? Eh, Yo honestamente, eh, yo te diría que desde pequeño yo siempre como que he tenido mi relación con Dios. Pero pues como todo ser humano, eh, uno crece, uno se expone a, a distintas situaciones y... También tiene, va, va evolucionando, su la forma de uno ver la vida también va evolucionando. Eh, yo te diría que mi encuentro, mi encuentro con Dios, mi verdadero encuentro con Dios, donde yo dije, donde sentí genuinamente que, que dije, this is it. O sea, y, que, y, y decidí desde ese momento en adelante tener una intimidad seria con Dios. Fue en el año 2002. Eh, yo estaba trabajando obviamente en la radio eh, era director de programación aquí en Puerto Rico y estaba obsesionado con mi trabajo, o sea yo, era, o sea, yo dormía casi en la estación de radio eh, y un día el dueño de la estación de radio me dijo Pedro necesito por favor que te vayas de vacaciones porque eh, tienes todas estas vacaciones acumuladas este, y la verdad el asunto es que necesitas descansar, etcétera, etcétera, todo el asunto, yo no, yo estoy bien, yo no hace falta que me vaya de vacaciones, quiero seguir, no, tienes que irte, etcétera, etcétera, y yo bueno, pues está bien, no me quedo otro remedio, me recuerdo que me fui unos días para casa de mi hermano que vivía en Orlando, regreso a Puerto Rico, eh, y tenía dos amistades, eh, uno de ellos era molusco, sigue siendo mi hermano, pero Molusco en ese momento todavía no era Molusco. Era Jorge Pavón y estaba obviamente creciendo como... No, mentira, ya era Molusco. Pero se estaba obviamente desarrollando a, a lo que es hoy en día. Y el otro era eh, otra persona que también trabajaba en la radio. Le decimos el Explorer. Son mis hermanos. Hasta el último día que respiremos seremos hermanos. Eh, y ellos eh, trabajaban de noche... Y durante el día si iban para la playa y se iban a janguear y qué sé yo. les dije, guys, me obligaron a irme de vacaciones. Eh, estoy en casa, así que si se van para la playa o lo que sea, me avisan y me uno con ustedes porque no tengo nada que hacer. Dale, pues te avisamos. So, al otro día me llaman, oye, vamos para la playa, etcétera, etcétera, te unes. Y yo, dale, pásame a buscar. Así que me fueron a buscar y nos fuimos los tres. Fuimos a comer pizza primero y de ahí fuimos a, a una playa en condado y... Eh, y llegamos a la playa y estaba vacía la playa. Y yo, oh, bueno, el día de semana, está bien, no hay nadie en la playa, whatever. Eh, <coughs> ellos se meten primero al agua. Yo no sé nadar. Pero no tengo problema, me meto al agua también. Cuando entro al agua, eh, obviamente utilizo mucho mis pies para hacer como que, digo yo, eh, como de esa atracción que uno, uno hace con, con la arena y todo para que la, la corriente no te lleve. Pero había mucho arrecife Así que no podía hacer ningún tipo de tracción para, para aguantarme y ellos se habían ido un poco más hacia, hacia el fondo. Así que ellos, ven para acá, ven para acá, Pedro. Y yo, ay, gente, es que no, lo, hay muchos recifes y la verdad del asunto es que no, no, no logro hacer bien para poder aguantarme. No, para aquí estás bien. Ok, so, cuando llego donde ellos están, toco el, el piso y todavía había recifes. Eh, y digo, gente, esto honestamente no me siento cómodo porque eh, ustedes saben que yo no sé nadar y la verdad del asunto es que no tengo forma de cómo aguantarme y tengo miedo que la corriente me siga llevando. Ok, dale, pues vamos a salir. Cuando intento comenzar a ir hacia la orilla, la corriente me seguía llevando, me seguía llevando y yo no puedo salir, me siento que estoy aquí, no puedo salir. Y cuando trato de tocar nuevamente el piso, que era Recife, ya no estaba tocando piso. Y empiezo a bracear, así como los perritos. Uh-huh. Empiezo a bracear con los perritos y pues obviamente venía una ola y yo subía con la ola. y Entonces, eh, eh, primero eh, se queda eh, Explorer conmigo y Molusco sale a tratar de conseguir a alguien porque la playa estaba vacía, no veíamos absolutamente a nadie. Así que cada vez que venía una ola, Explorer me empujaba para que yo tratara de avanzar, pero yo no tragaba agua, pero como él me empujaba el momento que venía la ola, él sí estaba tragando agua. Intentó, 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 se estaba quedando básicamente sin aire y dice, no puedo. Así que entra Molusco, sale Explorer y Molusco intenta hacer lo mismo. Y yo ahí, y yo ahí, y Molusco intentando, intentando, y me dice, no, no, no puedo. Y Molusco no. me dice, tengo, tengo que salir, tengo que salir a, a, a buscar ayuda. Y eh, me, lo tengo tan presente la cara de Molusco cuando él, él, obviamente, yo sé que y tomó la decisión correcta, obviamente, pero yo le digo en mi desesperación, y no, no tengo forma de literalmente de decir las palabras con la emoción que las dije en ese momento. Le dije, Molusco, por favor, no me dejes solo. Y Molusco me mira, cierra los ojos, baja la cabeza, se voltea y empieza a salir hacia la orilla. Porque dice, o sea, como que sé que te estoy dejando solo, pero es que te tengo que dejar solo, porque si no, nos vamos a morir los dos. Así que en ese momento me quedo solo. Y estás, estoy praciando estoy praciando Y ahí yo dije, dentro de mí, dije, ok, ya, this is it, me voy a morir. O sea, yo en mi cabeza dije, ya oficialmente me voy a morir. Así que comienzo a hacer mi, mi paz con Dios. Y empiezo a, a, ¿verdad? Pues a decirle a Dios, Señor, te pido perdón por las cosas que, que he hecho mal. Y empiezo a tener esta conversación con Dios. Eh, y de repente una paz increíble entró en mí y yo dije, dentro de mí, yo no voy a morir hoy, ok, yo no voy a morir hoy y pues yo soy un tipo muy analítico <ríe> y dije, ok, ¿cómo hacen en las películas para salir estas cosas? Ok, pues déjame intentar ponerme a flotar y intentar con los brazos echar hacia atrás y llegar a un poco más, acercarme más a la orilla, así que me pongo a flotar, que por lo menos sabía flotar en ese momento, me pongo a flotar, y pero entonces el agua empezó a caerme encima, empecé a tragar agua yo, que esto no funciona. Intenté, intenté varias cosas, no funcionaron. Y de repente, empiezo a escuchar esta voz, este, esta, este voz, de, una voz de un muchacho, yo creo que era adolescente, ponle 15, 16 años, eh, me dice, ¿tú eres Pedro? Y yo, sí, yo soy Pedro, dale, agárrate de mí, vamos yo no sabía quién era el muchacho, pero está bien, estaba allí, así que me agarró de él. Él empieza, él empieza, él empieza a nadar, a nadar, a nadar, pero yo veo que está tragando agua. Y yo digo, hermano, síguelo, no te preocupes. O sea, ya yo, yo como que dentro de mí, yo, o sea, había hecho como que esa paz, esa tranquilidad, tranquilo. Y de repente llega otra persona más, este, este, este era un policía. Llega este policía eh, que se había tirado al, al agua y entonces... Uno me cogió por un brazo, el otro me cogió por el otro brazo. Cada vez que la corriente arrastraba, ellos me aguantaban y después poco a poco me llevaron hasta que pues, me sacaron de la, del agua. Eh, estaba sin fuerza. Yo honestamente no sé cuánto tiempo estuve en el agua, pero obviamente tenía que haber sido más de, de 10, 15 minutos. No sé cuánto tiempo estuve en el agua. Fue una locura. Eh, así que estaba sin fuerza. Eh, sin fuerza. Ya había obviamente una, una de estas ambulancias, como digo yo, de paramédicos y qué sé yo. Eh, así que voy donde llego, me caigo al piso, obviamente no tenía fuerza, pero le doy las gracias a, a las personas que me, que, que me ayudaron, mm. yo le llamo a los ángeles de Dios, no sé los nombres de ellos pueden pararse al frente de mí, no lo voy a reconocer eh, eh, pero fueron estas dos personas eh, y la forma en que sucede es porque Explorer fue, eh, eh, vio a uno de ellos, que fue el, el, el adolescente, como digo yo, el muchacho el muchacho se tira a la playa y el segundo fue que Molusco literalmente salió de la playa y se fue al semáforo de esa avenida en condado y había un policía dando tránsito. Wow. Y Molusco, eh, en su desesperación, hablando malo a su estilo y todo el asunto de ayúdame, canto de ah", todo el asunto es bien al estilo Molusco y el el guardia de o sea, el policía inicialmente, en aquel momento eh, te veo, estaba súper pegado a un programa de, de broma, el, el policía pensaba que era, era, que era una broma de TVO. Así que el policía empezó como que a ver, buscando, a ver dónde estaban las cámaras y qué sé yo, y Molusco, ¡ah, es una broma! ¡Es real! ¡Mi pana se está muriendo, pam, pam, Entonces, Molusco, obviamente cuando entra con el policía, el policía buscando dónde dejaba eh, el arma, porque tampoco es que se la va a dar a Molusco, ah, sí, coge mi arma, whatever. Así que era solucionar eso para entonces entrar a, sí, al que, agua. Sí, porque eran y, ciertas complicaciones. Sí, había no, unas complicaciones y entonces... Eh, en ese momento verdad pues me llevan a me llevan a, a, al, al, yo le llamo a la ambulancia no este, y ahí yo empecé a llorar y empecé a llorar y empecé a llorar y empecé a llorar y, y la verdad del asunto es que eh, yo siempre he sabido que eh, hay un hay un llamado especial como lo tiene todo ser humano un llamado especial eh, de dios para mi vida y que y que yo dice tengo que, tengo que arreglar un sinnúmero de cosas en mi vida y tengo que alinearme a lo que, a lo que es el plan de Dios, el plan divido, divino que Dios tiene en mi vida. Eh, y eh, nada, en ese momento eh, voy a la iglesia eh, y oficialmente doy mi profesión de fe y todo el asunto. Y ahí es que, como te digo, en serio comencé a, 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 a esto mismo, a, a intimar más con, con Dios. Qué bueno que estás con
0: nosotros, Pedro. Yes. Qué bueno que estás con nosotros porque estás haciendo un impacto sumamente positivo. Si si no me acuerdo si estoy
1: mal, pero también das clases en la iglesia iglesia a la cual asistes también. Eh, Sí, asisto a la la iglesia Doral eh, Jesus Worship Center en en Miami, en el área del Doral. Eh, La iglesia que he asistido desde que me mudé a Miami en el 2005. Me pastorea Frank López. Y a mí me encanta, honestamente, a mí me encanta eh, la parte de ser maestro. Yo me disfruto mucho de eso. Yo creo que si me retiro un día, creo que me retiraré dando clases. Eh, y, y surgió la oportunidad y a mí me encanta. Así que me, me dieron la oportunidad de ser parte de, 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 del ministerio de, de Escuela Bíblica. Tengo una, una pregunta. Llegaste a aprender a nadar. No, no he aprendido a nadar todavía y la verdad del asunto es que eh, no le tengo miedo al agua. O sea, yo okay. sigo yendo a la playa, yeah. yo entro a la playa, no tengo problemas con eso, eh, voy a las piscinas, me meto a una piscina, no, no tengo soy precavido, claro, claro, eh, claro. pero, pero no, no, no no he aprendido a nadar. ¿Estás confiado? Sí, confiado, estoy ya, como está. que... <risa> no sé tengo que sacar el tiempo para hacerlo en verdad sí. debería
0: <risa> mira Pedro entonces ¿cómo tu fe se involucra en tu vida y en los negocios? súper
1: importante Uf. mira que todas mis decisiones en todas mis decisiones yo procuro eh, procuro agradar a Dios con mis decisiones eh y estoy consciente de la responsabilidad que tengo al momento de decir que soy cristiano. Porque cuando, si tú dices que tú eres cristiano en la iglesia, ok, estás en la iglesia. Pero cuando tú dices que eres cristiano, fuera de la iglesia, todos los ojos se ponen en ti y todo el mundo va a empezar a ver si realmente eres cristiano o no eres cristiano. O sea, en otras palabras, el mundo quiere saber si tú das fruto o no das fruto. Así que para mí eso es sumamente importante. Y en en la industria que yo estoy, eh, pues obviamente eh, para mí, por ejemplo, una de las cosas más importantes es ser íntegro y ser honesto. Eh, Porque no hay mucho de eso. Y no solamente en mi industria, no lo hay en el mundo en general. O sea, solamente prendan el televisor y vean las noticias o en, en redes sociales pueden ver lo que está pasando eh, um, y, y para mí eso es importante o sea, el yo hacer las cosas con integridad el cuando yo digo, oye vamos a hacer esto, cumplir con lo que estoy diciendo que voy a hacer, o sea yo no soy la persona que tú vas a ver mi trabajo necesariamente eh, citando la Biblia ni hablando de versículos bíblicos eh, vas a ver en mis acciones que mis frutos hablan de que este tipo se maneja se maneja de acuerdo a lo que él dice que es. Eh, no todo el mundo necesariamente va a estar de acuerdo.
0: Uh-huh.
1: Este, y no tan solo eso, sino que yo creo que es importante eh, cuando hay momentos de conversaciones, de dar opiniones, el yo, yo doy mi opinión y doy mi opinión desde una cosmovisión cristiana. Y hay muchos asuntos hoy en día eh, que están pasando a nivel mundial yeah. que eh, obviamente la cosmovisión cristiana está siendo altamente atacada. Así que yo siento que yo tengo un papel importantísimo en eso. Yo creo que a fin de cuentas, eh, si tú me preguntas a mí, eh, yo todavía me siento a mitad de camino. Eh, me siento muy, muy satisfecho. Le doy gracias a Dios todos los días porque siento que he tenido una carrera de ensueño, de verdad. Siento que he tenido una carrera de ensueño. Pero siento que estoy a mitad de camino eh, porque veo los medios de comunicación Me da mucha tristeza eh, desde una perspectiva de cómo se puede manipular información eh, y cómo esa manipulación tiene un impacto eh, desde una perspectiva de sociedad. Cómo mucha gente está en ignorancia a base de que hay una una manipulación malintencionada porque hay agendas. Esas cosas a mí me preocupan, entonces me activan. Y yo digo, si Dios a mí me ha dado la oportunidad de estar aquí donde estoy y llegué de una forma tan, no sé, inesperada, obviamente yo siento, como yo le llamo, el factor Dios está metido en esto. Yo una vez le pregunté a mi pastor, pastor, ¿cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y la contestación que él me dio se ha convertido en en el lema de mis decisiones su respuesta fue la siguiente donde esté la gracia y el favor de Dios en tu vida esa es la voluntad de Dios para ti so cuando yo miro hacia atrás específicamente de una perspectiva vamos a hablar profesional que hasta cierto punto lo llamo también mi ministerio eh yo digo, donde Dios me ha dado gracia y favor desde el día uno, ha sido en los medios de comunicación. Uh-huh. Así que Dios me ha permitido el establecer todas estas relaciones con gente que jamás en mi vida pensé que iba a tener relaciones, eh, con ejecutivos que son súper importantes en la industria. Y yo digo, algo Dios tiene con esto, todavía no sé lo que hay. <risa> Pero algo Dios tiene con esto yeah. eh, y, y yo creo que um, como te digo me siento a mitad de camino eh, y que todo lo que yo he hecho hasta ahora ha sido una preparación para un próximo proyecto que Dios tiene pendiente conmigo. Pero yo estoy emocionado de poder <risa> verlo, así que Ahí y, vamos. y quiero ser parte de eso. Así yes. que
0: gracias por compartir eso con nosotros. Yes. Eh, Pedro. Puedes compartir quizás, ya no mencionaste uno, pero puedes compartir con nosotros, quizás montarnos en la máquina del tiempo y que nos puedas decir cuál ha sido uno de los momentos más difíciles de tu vida. Uf, más difíciles de mi vida. Y y, y, y cómo lo
1: lo hayas superado. Mira, eh, yo te diría que uno de los momentos más críticos de mi vida eh, fue cuando recibo la oferta de Univision. Trabajaba aquí en Puerto Rico para irme para Estados Unidos. Eh, ya yo estaba obviamente asistiendo a la iglesia, eh, así que quería estar seguro que estuviese en el plan de Dios y que, que fuesen las cosas, o sea, que tomase la decisión correcta. Y me sentí bien seguro de que eso era lo que, lo que debía hacer, que era mi próximo paso. Eh, ese primer año de... De mi transición fue bien difícil, bien difícil, bien difícil. Hubo muchos cambios en mi vida ese año. Eso fue el año 2005. Fue el cambio eh, pues de compañía, de trabajar en una compañía de familia, que ten una, y sigo teniendo una excelente relación con, con los dueños, a pasar a Corporate America, que obviamente funciona dramáticamente distinto. Eh, también me casé ese año. O sea, me caso también el mismo año que comienzo a trabajar en, en, en Univision es el año que también me caso. Eh, entonces era trabajo nuevo, vivir en un mercado distinto, una ciudad distinta, casarme. O sea, era. Eh, creo que no sé, no, sé ni, no, 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 no sé ni cómo no me di cuenta de que la locura que yo estaba cometiendo en ese momento, pero lo hice. Y yo creo que el adaptarme a todo eso se me hizo sumamente difícil, en especial en el área profesional porque me sentía que no encajaba. Yo decía, no, ¿qué yo, qué yo hago aquí? O sea, yo literalmente entraba a las, univis- a las reuniones en Univisión y escuchaba a todo el mundo hablar, y yo hablaba y yo decía, yo creo que no me entienden. Eh, ¿Será que estoy diciendo lo que no debo decir? O sea, eh, es, una, es un choque cultural, porque eh, en mi caso yo nunca había vivido fuera de Puerto Rico. Era la primera vez que me estaba yendo. Eh, y... Univision es una compañía, obviamente, que la audiencia es dirigida a hispanos y todo, pero, o sea, tiene de todo. Tienes hispanos trabajando allí, pero tienes gente que no son hispanos, que vienen con cultura distinta. O sea, era, era todo este choque. Y me recuerdo en una ocasión, yo creo que eran los primeros tres meses, nos llaman a una reunión en Dallas. Voy a Dallas, a esa reunión. Contaban todos los gerentes, estaban, estaban todos los ejecutivos de la, de la empresa de la división de radio, de Univision, y llego allí y eran dos días de reuniones. Y ese primer día fue horrible, fue fatal, horrible, 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 fue fatal, fatal. Me recuerdo que me fui a la habitación del cuarto, llamó eh, a la que todavía era mi novia, no nos habíamos casado, llamó a, ahora, a la que hoy en día es mi esposa, llamó a Damaris y le digo, oye Damaris, ¿está pasando esto? Yo creo que yo cometí un grave error. Yo creo que yo nunca me he ir de Puerto Rico. Yo creo que yo no, yo no hay forma de que yo aquí eh, esto, yo voy a ser un fracaso total aquí. Esto no, esto no es para mí. Me he hecho a llorar y todo el asunto con ella en el teléfono y ella me da, me da ánimo, me dice, no, Dios te llevó allí. Dios te, Dios te va a dar, eh, Dios te va a respaldar. Dios para esto, Dios va a lo otro. Se me dio una palabra de aliento y de, de apoyo y yo tenía que ir a una cena. Que, que diríamos ese día? Ese que me dijo, no, tú levántate, te metes al baño, tú te lavas la cara y tú vas a ir a esa cena y tú vas a hacer tú y todo ese asunto. Así que me dio todo ese apoyo. Así que hice, hice lo que le dijo mi mujer, eh, mi novia en ese momento, y voy a la cena, etcétera, etcétera. Eh, y al otro día regresé a Miami. Y recuerdo que era de noche, aterrizó el avión. En ese momento... Te estoy hablando del año 2005, así que eran lo, los teléfonos que. ¿Cómo se llama? Los, los, los FIP. Exacto. Tan pronto aterrizó el avión en Miami, prendo el teléfono y tenía un mensaje de voz. Y cuando escucho el mensaje, era mi pastor que lo acababa de conocer, porque yo llevaba en Miami ni tres meses. Y era un mensaje de mi pastor que se, diciéndome: Pedro, es Pastor Frank. Solamente para que sepas que no te sientas solo, que estamos aquí. O sea, y yo como que <risa> literalmente yo, todo, todo obviamente oh, nuevamente en el avión me he hecho llorar, como que digo, señor, gracias porque sé que me estás escuchando, sabes por lo que estoy pasando y sé que dentro de todo sé que estás conmigo y vamos a echar esto hacia adelante, pero, pero fue, fue un año bien difícil. Aumenté tantísimo de peso también porque te digo, era, fue, fue una locura. Yo te diría que ese año 2005 fue un año bastante difícil de a mí, de, para mí. Este, pero me recuerdo ese año vinimos a Puerto Rico para las Navidades, mi esposa y yo, y recargué eh, en esas Navidades en Puerto Rico y, de hecho, intenté un momento dado buscar opciones para regresar. Y tuve reuniones y todo, y no se dio nada. Y le dije a Damaris, ¿tú sabes qué? No se abrieron puertas, así que Dios quiere que me quede en Miami. Tú lo que necesitaba
0: que... era... Un lechón, dos pasteles, <risa> y, ya, y ya, y y recuperaste <risa> energía, y fuimos, bueno. <risa>
1: Exactamente. Regresé bueno. a Miami, y regresé con un mindset nuevo, energías nuevas, y dije, ok, let's do this. sea, okay, yo puedo, let's o sea, honestamente, eh, o sea, sentí que tenía, o sea, como que, eh, recibí un confidence de que puedo Pero, hacer esto, vamos a hacerlo, y, y aquí. Pedro, última pregunta,
0: ¿cuál es tu por qué? ¿Qué es es lo que te motiva todas las mañanas a levantarte y dar lo
1: mejor de ti? Quiero cambiar las cosas. (risa) Honestamente. Para mí yo quiero ser un agente de cambio. Para mí es tan importante. O sea, yo... yo, Cuando yo trato de pensar, cierro los ojos y visualizo el momento que ya quiero mirar hacia atrás a, a, a a lo que se ha podido hacer. Digo, darle gracias a Dios en que gracias por usarme para... Ser un agente de cambio. Eso para mí es lo más importante. Para mí, lo importante es cambiar vida. Eso, para mí, para mí es eso. Gracias por compartir
0: eso con nosotros, Pedro. Ti, para mí ha sido un verdadero honor y placer. <risa> Gracias a ti. Tenerte aquí en Cereal Empresarial. Y tú sabes qué. Yo estoy de buena. Así que tira la pauta. Y esto está pago. Tira la pauta ahí. ¿Dónde te pueden conseguir oh la gente? My God. ¿dónde, bueno.
1: ¿Cómo se pueden conectar contigo? Eh, Instagram. Eh, obviamente Pedro Javi 1. Eh, LinkedIn. Pueden en- encontrarme bajo PJ González. Um, y bueno, el que quiera escribir por email también no tengo ningún problema. Pedro Javi at me.com. Ahí está mi gente, asegúrense de comunicarse con Pedro Javier, que
0: tiene una historia increíble y vamos a seguir viendo las cosas que va a estar trabajando. Gracias mi hermano. Para todos los que nos están viendo, si te gustó este episodio, asegúrate de darle cinco estrellas en Apple Podcasts y en Spotify. Y si nos estás escuchando a través de iHeartRadio, yes. también. <risa> ok, también de igual manera, si nos estás viendo a través de YouTube, Suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen entrevistas poderosas con grandes personas, emprendedores, ejecutivos e influencers directamente a tu canal y a través de email suscribiéndote a Cereal Empresarial. Así que mi gente, si te gustó este episodio también y tú quieres grabar algo similar como lo que nosotros tenemos aquí, asegúrate de visitar pareaspace.com, el mejor estudio de grabación de alta calidad en Puerto Rico. Aquí nosotros tenemos las luces, las cámaras, lo único que falta es tu acción. Nosotros te ponemos todo para que te pueda, hacer, pueda encargarte en lo mejor que tú sabes hacer, grabar tu contenido. Tenemos diferentes sets, una pantalla LED gigante detrás de nosotros, tenemos café, aquí te tratamos como un rey y una reina. Así que visita a Parea Space para reservar tu espacio. Eso es todo por hoy, mi gente. Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E, y nos vemos en la próxima.